0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在跟大家来讨论2022年第29九周美股回顾与重要经济指标分析。那本周美股连续在底部盘整后，又回升了百分之二。重要的是回到季线以上。那如果季线能够从下弯再往上的话，那这股股市呢那个。K 线又通过季线往上的话，那基本上在格兰币巴大法则的话，就出现了买进讯号。但是目前季线呢仍然还没有拐弯，还没有就是呃往下的走势还没有拐弯的趋势，所以大家注意一下季线有没有拐弯的趋势、哦、是一个不错的考虑操作的一个指标。但是呢，经济指标显示未来前景不佳啊，哈、哦。那 P M I 指标啦，领先指标啦，还有那个处理失业救济人数，均显示美国的经济啊、呃、前景不佳。然而，股股价指数并未大幅下跌，而又反弹的迹象。哦，财报季显示呢，金融业的财报大多还好。那 IBM 及 ATMT 的那个财报获利不错，但是对于自由现金流量有产生预警。哈、哦，那社群网络呢 ，Snap 因为疫情后上网人数较不积极，的获利下修。那航太业及旅游业则前景上佳，汽车晶片仍然紧俏。那由于十年期公债殖利率暂时回到百分之三以下呢本利比下修的忧郁稍解。呃，直到月底年准会宣布哈、哦、升息的数据前，美国的移民是否成长亦或大幅衰退，已经成有股市涨跌的主流。然后我们再来，未来要关心的，就是在二十六号、二七号年准会的升息是两码、三码、四码呢？目前是三码的几率比较大哦。还有呢，再来就是。年底，呃、欸，月底的时候就会有那个 PCE 啦，消费者，呃、欸，个人消费支出啦，呃、欸，个人所得啦，然后个人消费支出指数啊，这个东西，还有，嗯、欸，下个月月初的那个 ISM 的 PMI 指数哈，以及那个就业报告是未来重要的一个经济资讯。好，好。那每周六的美股及重要经济指标一周回顾的文字档会公布在我们的第一批订阅专户中。喜欢阅读文字档的朋友，欢迎订阅我们的 Dream Player 的专栏。那热火五线谱官网自2016年4月以来，已经持续免费公益运作超过6年以上。那如果热火五线谱官网帮到你的忙，或者你喜欢我们的 Pockets 的节目，你可以选择一次性的赞助哈，订阅一个月的专栏文章，每个月只要299元，或者持续性的赞助呢，持续订阅专栏整文章，让官网能够持续运作，帮助更多网友。好，现在重要的数据追踪来喽。股价指数 S M P 五百指数七月二十二号收三九六一点六三，比上周的三八六三点一六涨幅二点五五。本周收复难得一见的季线，那未来如果维持在季线以上而且季线出现止跌回稳的形态的话，可以说是出现一个打底完成的讯号。好，那目前十年期公债殖利率上周是二点九三持续下跌到三以下的二点七八三，跌幅达百分之五。那连续两周百分之五以上的跌幅是反映呃避险满盘的买进还是说预期长期通膨趋缓的，还是说反映未来景气不佳，使公债价格上涨，哈，殖利率下跌。那但是我们认为呢，如果年准会持续升息，公债殖利率啊仍然呃预、欸、期会上升，呃、欸，债券空头走势仍然会停止。你想想看，如果联邦基金利率涨到三点七五或更高，那十年期公债殖利率会低于百分之三吗？哦，所以目前的那个债券空头其实，欸并没有说解除警报哈。好，油价呢，本周算是持稳吧。西德州九十五点零九，布兰特一零三点六一，就一啊。西德州仍然在两周在一百元以下的位置，算是以盘待变啊。这个变是往上还是往下呢？一时我也看不出来。但是如果长期供给量提高，景气没有暴增，应该是往下的几率比较高啊。哦小麦价格优于上周的哎，一百八呃七百八十点五跌到七百五十五点三。那乌克兰小麦因为黑海协定，而且有机会运出，那、啊、续跌百分之三点二。玉米则六百零五跌到六百五五百六十二点二五啊， 25, 大跌百分之七啊。那玉米价格,格下跌，有利于饲料价格下跌哈。牛、猪、鸡等饲料成本下跌。呃，幺七人就台湾生产饲料的厂商成本如何？照理说，饲料价格要大跌了，从八百一十五跌到五百六十二点六五，跌了百分之三十。饲料还不下跌吗？那黄金由七一七零九点六涨回到一七二六点三，涨幅零点九七。美元指数由一零七点九八跌回到一零六点五四，跌幅达一点三三。那美债殖利率走低也影响到美元的指数，但是呢，主要呢相对应的。国家就是欧元跟日本哈，它的升息哈如何哈？相对美国升息的速度哈，如果美国升息的速度比较高，而且高很多的话，那这美高美元指数的走势可能会持续哦。那本周 C R B 指数由上周的二七七点六四回升到二八一点一六，涨幅达一点二七。那虽然有回升，但是西 R B 从今年高点的三三接近三三零的三六九点五九跌破三百点关卡哈。那迄今二八一点一六能跌的十四点六九。好，再来就财经讯息哟、哦。有关升息方面，那由于密西根大学长期通膨预期哈降到一年来最低，华尔街认为哈升息四码理由减少，应该是三息。那欧洲升息两码哈，终结八年的负利率哈。那所以预期我们还预期联整会升息三码哈，那会的 watch 估计九月份会升息两码，几率大增，三码的几率降到百分之三十三。所以呢，大家认为说七月份呢可能是三码，然后九月份可能是两码哈。好，再来呢，二乌战争天然气与谷物。那由于二乌战争呢，那北溪一号哦现在如期重新启用一定程度。一定程度上、哦，哈，缓解欧洲冬季来临前、哦，哈，这个储存燃料的惊慌紧张局面。但是我一直觉得说，欧洲其实还是要多一点库存吧，因为到时候冬天到底会怎样也不知道、哦，哈，库存比较多比较安全呢、啊，哦，尤其是天然气的价格目前有下跌的话，多存一点也 OK 啦，哈、哦。那俄乌战争引发全国粮食和能源危机，俄乌两国周五签订，哈，呃，重启黑海港口。哦，出口谷物，这黑海协定、哦、舒缓全球粮食危机、哦、好，那有关财报这方面呢 ，Fed r said 表示有百分之九的标普成分股企业公布最新财报，其中有三分之二企业获利超出预期，所以看起来美国的景气没有如预期的严重哦。好，市场未接以资金配置，大家都很关心哦。目前市场是。呃、嗯，高还是低哦？底部来了吗？还是会继续大幅下跌哈、哦？好，那我现在资金到底要配置多少？好，首先呢，美银最近的调查说58 ，百分之五十八的受访基金的经理哦，对股票配置呢，创二零零八年危机以来最低哦，现金部位飙到最高。那美银牛熊指标维持在零，显示投资人对后市极度看跌，可能意思是，那这也是可能短期反弹的讯号。大家知道，现金是王,王，一直叫现金是王，一直叫现金是王，那表示什么呢？表示说，哎、欸，就是可能跌了蛮多了、哦，大家就不敢持有股票。Invesco 呢，全球市场策略师指出呢，考虑企业获利预期可能向下调整、哦、股市可能出现更多下行的趋势。但是我们相信呢，距离底部哦远比顶部更近，意思就是说。会会会不会再跌？你能够捞到底吗？那不知道。但是我们知道距離，距离目前距离底部会比较近，距离那个峰顶哈比较远哈。那意思说，相对的风险比较低的意思啦。哈。好，投行 Bernstein 啊认为说，市场可能已经卖超，股票收益的长期前景至今年年初以来已经显著改善。但是这市场触底啊大不同。如果每个人想要抄底的话，意味著距离真正底部还有一段很长的路要走。O.K. 那基本上，如果说那个股价在高点的话，那长期的那个前景的股票收益就会下跌。那股票如果相对低点的话，那长期严谨的股票收益就会上涨。那目前呢，已经有显著改善了哦。啊、呃，所以呢，基本上就是相对安全的位置啦。哈。但是到底会不会再持续破底了？那也没人知道哈。但是我们知道说，哎、欸，目前的位置距离底部比较近，那距离那个峰点哈比较远哈，这是相对安全的位置。好，我们讲芯片法案，那。美国参议美国参议院周二通过缩减版的晶片法案呢，程序表决，那第一关过了，那可能第二关也会过喽。那这对台积电还有所有的晶圆厂哈，嗯、呃，基本上都是一个很大的一个哦，应该是利多啦，哈、哦，好。啊，再一次，大家很久都没注意的中股下市，两百家中概股下市风险仍然未解除哈、哦，那就等待中概股的实际财务状况，中国当局要不要做出让步哈、哦？好，在美元回落，那美元回落呢，基本上会提振股市哦。那觉得好奇怪，美元回落怎么会提振股市呢？基本上，美元如果走强，不是钱会走到美国吗？人家钱走到美国，不建得走到股市哦，可能走到债市哦。OK， 那美元回落的话，基本上就是因为美国有很多公司哦，百分之三十以上的获利来自于全球啦。那如果美国很很美元很高的话，基本上基本上会就是兑换损失啦。兑换损失会吃掉它的盈余哦。所以美国美元回落的话，它兑换损失会减少，兑换损失减少，获利会增加，所以提振股市会比较有利。那当然呢，主要是欧洲升息两码了哈，那也是促使美元回落原因。因为呢，基本上说两个经济体在比那个升值或贬值，就是它的升息哈，利息也是很重要。欧洲长期以来就是不升息，是负利率，而美国持续升息，所以当然呢，美元就往上涨了哦。那现在欧洲升息两码了，那美元就没那么强了，所以美元会回落就对了。好。那景气前景呢？到底是软着陆还是硬着陆呢？分析师指出 ，Netflix 财报哈、哦、可以解读消费者的表现可能预期好一点。好，华尔街分析师说，气味对当前环境表现出一定的韧性，这让市场感到安心。哦，但是呢？即使市场还没走出困境，越来越多交易员现在倾向今年的股市最糟的时期已经已经过去了哈。好，是数据显示呢，随着企业裁员不断，出领事业救济哈、哦、超过二十五万元哈、哦，高于市场预期哈、哦。而汇钱制造業指数呢，呃，展望跌到一九七九年来最低了。而且美国经济智商局的领先指标跌幅超过一局佐证经济放缓的趋势啊。经济看起来是放缓了，那着陆是一定的，是软着陆还硬着陆呢？就是后续呢再去追踪就对了那目前的话，好像通膨的声音就诶、欸、比较小了，连续两周通膨的声音比较小。好，我们讲个股财报，那金融业呢，高盛早盘飙到百分之六，那它的。固定收益交易收入提高哦，那财报优于预期哦，那所以呢，基本上呢，高盛的财报是还不错。那美国银行呢，上涨零点一六，那季报尤喜惨，尤其惨报了哦。利率提升带来好处啊，但是因为这些呃营业费用支出增加啦，哦，所以营收。营收超于预期，但是获利略低于预期，其实这还是不错啦。哈。好，航太业根本就是很好哦。波音哦，就上个礼拜呢，那空中巴士哈，欧、哦、洲空中巴士不错，以后那波音的状况也都不错哦。那达美航空订购一百架啊，七三七 MAX， 然后呢，日本全日空也订。也订购二十架，嗯，七三七 MAX， 还有七七七八的货机哈。那你看波音不错的话，那基本上旅游业也不错哈。但是我们现在看的就是那个台湾的航太业哦，零主件哦，应该可能也不错，大家注意一下哈。好，硬体和资讯服务业，那 IBM 大涨大跌哈。呃、欸、，IBM 最近财报又有预期，但是受受到退出俄罗斯市场的美元走强影响，该公司下调今年的自由现金流量。那所谓下调自由现金流量，基本上来来自于两个哈。第一个就是说是营业活动现金流量变差，还是说它的资本支出增加？那如果说营业活动现金流量变差，那是利空没错。而资本支出增加的话，诶、欸，对其他的。公司可能是利多，比如说可能对台湾采购多一点啊，或对谁采购多一点，总是有人会增加，因为资本支出增加获利嘛，哈，所以这个大家要去注意哦，是营业活动净利润变差，还是资本支出增加所导致，哈，好，一般消费呢，就是呃玩具公司呢，孩之宝那个财报亮丽了哈，那这个东西就是。一个就一般的消费了哈，会必须消费，所以美国的消费状况其实没有那么差。旅游服务呢，我现在讲中国，那李克强讲说，呃、欸，会致力推动经济政策，而且会可能会恢复国际旅行呢。哦，那个是什么？是那个中国的旅游业还有那个博彩业哦，这个大幅上涨哈。好，再是汽车零件与 IC 代工。那我们讲说 IC 业呢，其实目前参议院可能会通过。哦 ，IC 产法案哦，那那个欧洲的汽车哦，他们认为说这个就是汽车 IC 仍然短缺啦，哈、哦，所以呢，德呃台积电跟异化半导体上涨啊，福斯下跌哈、哦。OK， 再就影音线上服务 Netflix 它公布的第二季财报啦，那流失的订阅人数少于预期哈、哦，就就是大幅上涨哈、哦。OK。好，基本金属呢？美国铝业呢？欸、下跌零点七五，但是它的第二季财报公布是很不错哦。那而且呢，财报不错，而且还库存股计划哦。那上半年都不错，那下半年他觉得就维持原先的预估啦。哈、哦。但是氧化铝产量就下调六十万吨哈、哦。OK， 社情服务的话就是 Snap。Snap 它基本上就是血崩了、啊，就是它的营收有增加啦。哈，但是那个还是美股亏损，那广大广告收入其实还是不好啦。哈。那这样子的话，其实对什么呢？对 Twitter 啦哈，那对脸书其实都不好了哈。然后电信业的话。那 A T N 的 T 呢？每股下滑 2.75 啦。那财报是还不错，吼优于预期，吼。那主要是移动通信光纤用户增加。不过下修自由现金流量、哦，吼至140十亿元，减幅 12.5。五。那就讲下修自由现金流量到底是好还是不好？基本上就是说，你、嗯、到底是营业活动现金流量如果下修不好，那自由那个资本支出增加其实是好的、哦。为什么呢？你看哦。5 G 是不是持续要增加它的一个这个基础建设支出啊？那5 G 如果持续增加基础建设支出的话，那就很多公司很多零组件呢、啊，其实会上涨它营收会增加。那所以这个东西其实对整个美国的 GDP 还有重要零组件还有设备供应商其实是好的哈。所以这个东西大家要分头去解释哈。好，那重要经济指标呢？七月份 market 的 PMI 报五十二点三呢，那前值是五十二点七，小幅下跌，但是服务业大幅下跌哦。服务业 market 是 PMI 报四十七，预期五十二点六，前值五十二点七。所以美国基本上这次前景不不好哈、哦，不是制造业是服务业哦。然后初领失业救济人数二十五点一万，前值二十四点四万，那这第一次突破二十五万，很久以来哈、哦。第一次突破25万，那我们讲说，这如果30万以上就很紧张， 25五万以上，那就也比较不好啦。哦，那所以这个东西看起来比较不好。那领先指标呢，月减 0.8， 八前值月减是 0.6， 所以领先指标持续在下滑哈，这个其实是蛮。蛮不好的指标啦。哈，那所以问题就是说是软着陆，着陆是一定的啦。那软着陆还硬着陆就持续看下去哈。不动产都是不好啦，成屋销售哈，这个两百五百一十二万户，那前指五百四十一万户。然后呢，成屋的年化的月增呢负的五点四，前指是负的三三点四。营券许可一百六十八点五万户，前指一百六十九点五万。哎、月增率呢，负的对吧？零点七，零前值是负的7。新屋开工数 155.9 户哈，然后前值 191.1，159.1 呢，月增负的二，那前值负的 11.9。那 NHB 的房地产销售指数呢是55五前值67。所以这个房地产的供应量下跌也。它的那个价格也下跌哈，所以跟美国房地产有关的公司呢，其实就大家注意哦，这个未来的状况也不是很好哦。好，我是薛兆丰薛教授，那本周的美股一周回顾与重要经济指标分析哦，谢谢您的收听。